0: Menschen, die von Armut betroffen sind, können sich oft nicht mal Lebensmittel in einem Discounter leisten. Sie sind auf die günstigen Preise in Tafelläden angewiesen. Doch diese stehen immer mehr unter Druck. Wie geht die Tafel mit diesen Herausforderungen um? Und welche Bedeutung hat die Arbeit in der Tafel für die Beschäftigten? Darüber sprechen wir jetzt hier bei Alpha und Omega. Herzlich willkommen. Bei mir im Studio ist Hilly Pressel. Sie ist stellvertretende Projektleitung bei der schwäbischen Tafel Stuttgart und stellt fest, seit der Corona-Pandemie befinden wir uns fortlaufend im Krisenmodus. Thomas Petrowski arbeitet als Ein-Euro-Jobber bei der schwäbischen Tafel Stuttgart und er sagt, die Arbeit macht mir großen Spaß und strukturiert meinen Alltag. Herr Petrowski, nehmen Sie uns doch mal mit rein in Ihren Arbeitsalltag. Wie stressig war es in der letzten Woche für Sie?
1: Ja, die Arbeit an sich läuft recht kontinuierlich. Wir bekommen unsere Backwaren entsprechend, wie wir sie brauchen. Und dann, wir sind ein recht eingespieltes Team, circa vier, fünf Leute. Da weiß die rechte Hand, was die linke tut. Und dadurch läuft auch die Vorbereitung der Backwaren, die wir dann an die Kunden über unsere Bäckertage weitergeben, die läuft sehr reibungslos. Mhm. Stressfaktor, würde ich sagen, ist, man weiß nie genau, wann die Lieferung jetzt kommt. Mhm.
0: Mhm. Haben Sie zurzeit viele Kunden?
1: Relativ viele, ja. Mhm. Also seit Corona und dann mit der Ukraine-Krise, da hat also eine sehr, sehr große Zunahme an Kundschaft.
0: Mhm. Welche Produkte haben Sie zurzeit viel im Sortiment? Oder gibt es was, was speziell immer fehlt gerade? Ja,
1: also hier im Bereich bäcker muss ich sagen, also wir sind zufrieden, was wir haben. Oftmals sogar ein bisschen zu viel. Aber okay. wir bekommen halt auch sehr tolle Ware zurzeit auch von der Bäckerei Treiber, die liefert uns seit letzte Woche ca. 150 bis 200 ganz frisch gebackene Brote in Kooperation mit mhm. Wulle und das ist eine ganz tolle Sache. Man muss es den Kunden halt auch entsprechend dann anbieten ja. und dadurch, dass wir halt auch eine ältere Kundschaft habe, schaue die Leute auch drauf, dass das Brot einigermaßen frisch mhm, ist.
0: Das ist ja und die
1: meisten Backwaren kriegen wir halt vom Vortag, aber die Kundschaft ist wirklich zufrieden. Das mhm. ist mein Eindruck. Mhm.
0: Frau Presse, die Betriebskosten, die steigen, die Inflation hält an und Tafelläden stehen allgemein. Immer mehr unter Druck. Erzählen Sie mal, mit welchen Herausforderungen haben Sie denn aktuell zu kämpfen? Also ein Teil unserer Finanzierung bekommen wir tatsächlich über die Centbeträge, über die Einnahmen aus den Tafelläden zusammen. Und es war schon immer so, dass wir Investitionen äh, über Spenden finanzieren mussten und Anträge stellen mussten. Ähm, jetzt ist es so, dass es weiter auseinandergeklafft ist. Also wenn der Sprit teurer wird und der Strom teurer wird, kann die Tafel dieses, diese Verteuerung nicht an den Endverbraucher weitergeben. Weil der bedürftige Mensch hat nicht mehr in der Tasche. Es würde gar keinen Sinn machen, wenn wir da irgendwelche Preise erhöhen würden. Es bleibt bei symbolischen Preisen im Centbereich Und das heißt aber für uns, dass wir einfach mehr über Spenden finanzieren müssen. Mhm. Würden Sie sagen, das ist dann auch das, woran es jetzt gerade am meisten fehlt, Es fehlt vor allem an an Lebensmittelvielfalt, wenn man die bedürftigen Menschen anschaut. Wenn man es vom Aspekt der Lebensmittelrettung her sieht, dann sind wir eigentlich ganz glücklich, dass die Supermärkte jetzt äh, besser kalkulieren. Weil es bedeutet, dass ein bewussterer Umgang mit Lebensmitteln ist. Und wir sind in erster Linie Lebensmittelretter. Und erst in zweiter Linie eben für die Versorgung oder die Weitergabe an bedürftige Menschen. Und das ist so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung verrutscht, also dass wir eigentlich mal als Lebensmittelretter angetreten sind. Wir sind nicht zuständig für die Armut im Land. Mhm, mh. Es kommen ja aktuell immer mehr Kunden, gerade sind es meines Wissens nach 500 bis 600 pro Standort pro Tag. Mhm. Was unternehmen Sie, um den allen gerecht zu werden? Indem wir weiterhin alles, was wir irgendwo abgreifen können oder angeboten bekommen, abholen und in die Tafelläden bringen. Also wir fahren dann auch mal äh, mit unserem 7,5-Tonner bis zur Insel Reichenau, wenn da alle oh. Paprikas auf einmal reif sind, dann holen wir einen Lkw voll Paprika wir fahren bis nach Ulm, wir fahren also wirklich äh, Baden-Württemberg weit, um dann die Ware auch vom Hersteller direkt zu holen. Mhm. Mhm. Mussten Sie Öffnungszeiten verlängern oder an solchen Schrauben auch drehen? Ja, also wir mussten vor allem zu Corona immer wieder ähm, an verschiedenen Schrauben drehen, um immer die passenden Hygienekonzepte mhm. zu haben, um weitermachen zu können. Und mhm. wir sind auch stolz darauf, dass wir wirklich ähm, keinen einzigen Tag geschlossen hatten. Ähm, wir haben im Moment in der Stadtmitte, in dem größten Laden, immer noch eine Aufteilung nach Buchstaben. Das heißt, an, an einem Tag können die Leute mit dem Buchstabe A bis K und am nächsten L bis Z kommen und das im Wechsel, so dass wir da die Kundschaft halbiert haben über diese Buchstabenregelung. Ah, okay. Also ich, ich merke, mich bewegt es sehr, wenn ich die langen Schlangen auch äh, vor den Tafelläden sehe. Wie, wie ist es bei Ihnen, woran merken Sie konkret ähm, in Ihrer Arbeit, dass es immer mehr Kunden gibt?
1: Ja, am tatsächlichen Verkauf, was wir halt rausgeben können und äh, auch die Zufriedenheit, die einem entgegenkommt von der Kundschaft. Oftmals am Tag drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal bedanken sich die Leute wirklich recht herzlich und sagt toll, dass es so eine Institution hm. wie euch gibt. Hm. Und das bringt mir sehr viel. Vor allen Dingen nicht nur als Mitarbeiter bei der Tafel, sondern auch als Selbstbetroffener. Hm. Ich sehe, Sie ich, ich kauf auch bei der Tafel ja. ein, das hilft ja. mir sehr. Ja. und. Ich merke halt einfach, dass ich nicht alleine ja. mit diesem Dilemma mhm. umgehen muss. Gut, ich in dem Moment habe ich halt den Vorteil, dass ich direkt täglich eigentlich mhm. mich dort versorgen kann.
0: Sie arbeiten, das haben Sie schon angesprochen, an der Bäckertheke. Das sieht aus mhm. wie in einer richtigen Bäckerei. Nehmen Sie uns da mal mit rein, wie teuer ist denn bei Ihnen ein Brot? Was bezahlt man da?
1: Maximum 50 Cent. Mhm. Dann Brötchen verkaufen wir im 10er Pack, auch 50 Cent. Wir haben kleinere Brote, die verkaufen wir für 30 Cent, also wirklich das Maximum sind 50 Cent. Ja. Und auch äh, süß, Süßwaren, also Süßigkeiten, Schneckennudeln und so weiter, 5er Pack auch für 50 Cent. Das sind
0: doch einfach nochmal ganz also, andere Beträge, ne? Ja. Frau Presse, Sie bekommen ja die Lebensmittelspenden von Supermärkten, von Molkereien, von Bäckereien. Welche Lebensmittel fehlen denn in der Tafel besonders? Welche sind das? Es fehlen besonders langhaltbare Dinge, weil das der Handel gut kalkulieren kann. Das heißt, das sind Dinge, die nicht rausfliegen. Bedeutet, viele Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis, Zucker, Mehl, Kaffee, Tee, Müsli, Nutella, Honig. Also das sind alles so typische Artikel, die langhaltbar sind, gut kalkulierbar für den Handel und deswegen eher nicht bei uns landen. Mhm. Durch die vielen frischen Lebensmittel müssen Sie auch viele Lebensmittel, die bei Ihnen landen, erstmal aussortieren. Wie viel Arbeit ist das? Es also ist richtig viel Arbeit. Also wir holen ja pro Tag 40 Tonnen Lebensmittel. Oh yeah. Und die müssen in der Regel wirklich durch die Hände gehen. Ich mach mal so ein klassisches Beispiel, ist jetzt so ein Netz Orangen, da ist eine Orange schlecht und fünf Gute sind drin. Das müssen wir öffnen, die Schlechte kommt weg, die Gute wird neu, also in eine Schüssel getan oder in eine Kiste getan und das geht alles durch die Hände. Und in der Erdbeerzeit sind es halt Erdbeeren, die durch die Hände gehen. Von daher brauchen wir viele helfende Hände, das ist tatsächlich viel Arbeit. <lacht> Wenn jetzt ähm, Produkte verschimmelt sind oder sehr angeschlagen sind, dann landen die im Biomüll. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel sammelt sich da täglich an? Also in den vier Standorten insgesamt haben wir fünf bis zehn Tonnen ähm, Entsorgung. Das Mhm. ist nicht nur Biomüll, sondern auch Verpackungen, die da anfallen. Mhm. Holz, Pappe, Plastik und so weiter. Und der Biomüll, der wird in so großen Schuttwannen gesammelt und von den Fahrern abgefahren und wird zu einem Bauer gebracht, der da... Biogas draus macht. Ah, okay. Also das mhm. ist jetzt keine finanzielle Belastung für die Tafel dann mehr? Nee, Gott sei Dank. Okay, okay. Ja. Weil was haben Sie denn schon mitgeholfen? Also wenn man jetzt hört, da werden Tonnen an Lebensmitteln angeliefert. Wie muss man sich das äh, konkret vorstellen? Was haben Sie da schon gemacht?
1: Ja gut, also ich war zu Anfangs auch beim Obst und Gemüse, Sortierung, so wie es Frau Bressel mhm. gerade beschrieben hat. Und da muss man sich halt drauf verlassen, dass wenn man neu dorthin kommt, dass man Hilfe bekommt von den anderen Mitarbeiterinnen Mhm. und Mitarbeitern. Und da fand ich von Anfang an der Zusammenhalt, auch wenn gewisse Sprachprobleme plötzlich da waren, man hilft sich gegenseitig. Mhm. Und das ist, ich sage es von mir aus, ich fühle mich wie in einer großen Familie dort. Wow. nach einer gewissen Zeit habe ich es dann auch mal versucht vorne an der Kasse. Man hat gedacht, weil ich eh ein bisschen ein ruhigerer Mensch bin, wird mir das liegen. Aber das war dann nicht so der Fall. Das ist dann auch aufgefallen. Und dann kam ich zur Bäckertheke und dort bin ich jetzt seit anderthalb Jahren. Und ich fühle mich pudelwohl in diesem Team. Weil, wie ich vorhin schon sagte, die rechte Hand weiß auch genau, was die linke tut. Und es ist nicht damit getan, die Backwaren zu verpacken und an die Leute weiterzugehen. Weil bei uns äh, ist es halt so, dass sehr viel auf Hygiene auch geachtet wird. Und wir räumen dann halt auf und dann wird wirklich nachgeschaut nach beinahe jedem Krümel, weil wir da ein bisschen Probleme habe als mit ja. kleinen Tieren.
0: Herr Bertowski, ich würde gerne über Ihre persönliche Geschichte sprechen. Sie waren ja aufgrund von Alkoholsucht viele Jahre arbeitslos, sind jetzt seit 2020 als ein euro jobber bei der Schwäbischen Tafel genau. Stuttgart und für Sie war das ja ein beruflicher Wiedereinstieg. Können Sie uns beschreiben, was das für Sie bedeutet, dort zu sein?
1: Ich habe endlich wieder eine normale Struktur hm. in meinem ganzen Leben. Ich kann planen, um die Uhrzeit muss ich dort sein. Ich kann bis dahin arbeiten. und Dann läuft alles seinen Weg entsprechend. Und es ist halt eine große Hilfe dahingehend, dass ich mit Leuten auch ins Gespräch kommen kann und halt auch meine Erfahrungen weitergebe.
0: Würden Sie sagen, dass das Ihnen Halt im Leben gibt? Ja,
1: das auf jeden Fall. Hm. Aus dem einfachen Grund, dass ich nicht nur die Struktur habe, sondern ich werde dort aufgenommen, ich werde akzeptiert, wie ich bin und ich bekomme auch sehr viel zurück.
0: Frau Bressel, Ihr Team, das besteht aus 400 Mitarbeitenden. Wie setzt sich das genau zusammen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also es gibt ein paar wenige beim Verein selber festangestellte Menschen. Das ist jetzt pro Tafelladen zwei Ladenleitungen. Die sind festangestellt, um alles zu koordinieren und zu verantworten und die Arbeit anzuleiten. Mhm. Ne? Ähm, dann haben wir da sehr viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und die sind Zu unterteilen in zwei Gruppen. Das eine sind die klassischen, so Hausfrau, Studentin und Rentner aus aus dem bürgerlichen Milieu. Und das andere sind ähm, wirklich äh, Maßnahmeteilnehmer, die über Maßnahmen vom Jobcenter Mhm. bei uns waren. Und wenn dann eben so eine 1-Euro-Job-Maßnahme zu Ende geht und nicht Mhm. verlängert werden kann, die Menschen aber auf dem regulären Arbeitsmarkt definitiv nicht mehr angenommen werden, dann kommen die einfach weiterhin. Ja, und dann, das also diesen Effekt haben wir, dass viele dann weiter ehrenamtlich bei uns bleiben mhm. und ehrenamtlich weiterarbeiten, auch ohne den einen Euro extra. Arbeiten auch einige Geflüchtete bei Ihnen, ne? Ja, wir haben auch Geflüchtete, die bei uns arbeiten. Das war früher mehr, da war das leichter Zugang leichter. Dann hat es der Staat organisiert und dann entstand so ein bisschen ein Nadelöhr. Da ist jetzt ein bisschen schwieriger. Wir haben sehr viele Menschen über das Jobcenter, über verschiedene Maßnahmen vom Jobcenter. Wir haben Leute, die ihre Sozialstunden fürs Gericht bei uns ableisten. Wir haben auch Leute, über, die über das Sozialamt direkt kommen, Menschen mit psychischen Problemen. Und ähm, dann haben wir Bundesfreiwilligendienstleistende. Also es ist eine ganz, ganz bunt gemischte Truppe. Wie erleben Sie das, Herr Petrowski? Wie hoch ist da manchmal die Sprachbarriere?
1: Es kommt immer drauf an. Also mit der Kundschaft ist halt so, dass wir uns wirklich zum Teil mit Händen und Füßen mhm. unterhalten durch die Ukraine-Krise, ich nenne es jetzt mal so. Ja. Es sind sehr viele russisch und ukrainisch sprechende Menschen. Aber man gibt sich auch von dieser Seite die Mühe, mit uns zu kommunizieren. Und wenn gar nichts mehr geht, ein Großteil von uns kann auch noch ein wenig Englisch aus der okay. Schule. Und es wird dann auch wieder... Also Sie kommen gut durch. Wir kommen gut durch ja, und ja. innerhalb von uns Mitarbeitenden gibt es eigentlich in dem Sinn keine Sprachbarriere. Ja. Okay. Irgendwie kommt man dann schon klar.
0: Ja. Ja. Frau Pressel, man kann ja sagen, die Tafel hat drei Aufgaben. Sie retten zum einen Lebensmittel, Sie helfen Menschen, die von Armut betroffen sind. Und die dritte Aufgabe, Sie geben Langzeitarbeitslosen, wie Ihnen, Herr Petrovski, eine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit. Wie wichtig ist Ihnen das? Dass wir alles drei haben. Dass Sie gerade auch Langzeitarbeitslosen da noch mal eine neue Perspektive auch geben? Also ich finde es enorm wichtig, weil ähm, wenn man es jetzt ein bisschen bös formuliert, wir nehmen Lebensmittel, die übrig sind und wir haben Menschen, die übrig sind und mit denen gemeinsam machen wir was Vernünftiges. Gesagt. Mhm. Würden Sie auch so unterschreiben?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Ja. Man sieht halt auch persönlich eine Perspektive, man wird gebraucht mhm. und das ist wirklich wichtig auch für Leute in meiner Situation, die sich irgendwann aufs Abstellgleis geführt haben, aber jetzt wieder mitten im Leben stehen. Ja. Ja. Und das ist wirklich...
0: Ja. Wür- also mir ist es, wenn ja. ich das noch ergänzen kann, mir ist es deshalb natürlich wichtig, ich, ich bin, Sozial- bin Sozialarbeiterin und ich bin über äh, eine Kooperation vom Caritasverband 2003 zur Tafel gekommen, in erster Linie um mich, um diese langzeitarbeitslosen Menschen zu kümmern im Sinne von Beratung und Unterstützung. Das heißt, ich komme aus dieser Schiene der Beschäftigungsförderung. Mhm. Ja. Ich würde gerne mal über den äh, Aspekt sprechen, dass Sie Menschen helfen, die von Armut betroffen sind. Der Paritätische Wohlfahrtsverband, der veröffentlicht regelmäßig den sogenannten Armutsbericht. Und laut diesem Bericht lag die Armutsquote 2021, also im zweiten Pandemiejahr, bei 16,9 Prozent und hat damit einen neuen Höchststand erreicht. Jetzt ist das ja erstmal eine ziemlich abstrakte Zahl, 16,9 Prozent. Was bedeutet diese Zahl denn ganz konkret? Das bedeutet eigentlich eine Schande für ein reiches Land wie Deutschland. Also es ist einfach, äh, ja, wir sind ein Sozialstaat. Wir fangen die Menschen auf, die tatsächlich Hilfe brauchen, die alleine nicht weiterkommen. Aber es ist trotzdem eine Schande, dass es überhaupt so viele Menschen von, die von, gibt, die von Armut so betroffen sind, dass sie es nötig haben, von der Tafel in der Schlange zu stehen. Und zwar egal, ob es heiß ist, ob es kalt ist, ob es regnet oder wie auch immer. Mhm. Das ist eine Schande, dass es das gibt. Mhm. Wer ist denn besonders von Armut betroffen? Das ist Querbeet. Das sind alle, die Transferleistungen bekommen. Das sind Alleinerziehende. Das sind äh, ähm, verarmte Rentnerinnen und Rentner. Das sind ähm, geflüchtete Menschen, die nicht arbeiten dürfen. Ähm, ja, Arbeits- Langzeitarbeitslose Menschen sowieso. Ja. Inwiefern hat sich der Kundenstamm in den letzten Jahren nochmal verändert? Der hat sich 2015 stark verändert, als der Syrienkrieg war und hat sich dann ähm, durch Corona, also da gab es dann schon auch die ein oder anderen äh, Solo-Selbstständigen, die wirklich durchgerasselt sind mhm. bis ins Hilfesystem, die dann plötzlich bei uns waren und ähm, dann durch die Ukraine, äh, durch den Krieg einfach sind sehr viele Geflüchtete gekommen. Also gefühlt hatten wir im Sommer 2022 die Hälfte der Kunden Ukrainerinnen. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema Armut im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen ist? Also ich habe gemerkt an den Reaktionen, seit die Menschen durch die Corona-Regeln vor den Tafelläden stehen, dass doch sehr viele erschüttert waren, mit der Armut einfach so mal konfrontiert zu werden. Das heißt, es war nicht im Bewusstsein und ich habe den Eindruck, es ist jetzt viel stärker im Bewusstsein angekommen. Wie sehen Sie das, Herr Petrowski?
1: Ja, ähnlich, nur äh, wenn ich zum Beispiel jetzt auch bezogen auf die Bürgergelderhöhung, wenn ich dort da dann höre, es ist zu viel, aber auf der anderen Seite muss man auch klipp und klar sagen, die Lebensmittelpreise sind damals zur Corona-Krise und halt auch durch den Ukraine-Krieg gestiegen, aber man merkt nicht, dass die runtergehen. Und dann kommt jetzt eine Diskussion auf, ob die 60 Euro, die man mehr kriegt, oder man spricht von 12 Prozent, ob die gerechtfertigt sind. Und ich weiß auch nicht, so wie ich es gesagt habe, und auch der Paritätische Wohlfahrtsverband, die sage klipp und klar, es ist immer noch zu wenig. Hm. Und wenn ich dann sehe, was bei uns als Leute kommen, also wie viele da sind und die sich aber auch wirklich dann bedanken, ja. dass es uns gibt,
0: okay.
1: und so wie es Frau Bressel auch gesagt hat, es ist wirklich. Äh, zum Schämen, dass so, wir sind das viertreichste wirtschaftlich gesehen Land der Erde und dass dann sowas passieren muss. Es gibt, glaube ich, über 1000 Tafelläden inzwischen in Deutschland und die werden nicht weniger, die werden eher mehr und ja. da fragt man sich halt wirklich, was läuft hier schief.
0: Weil Sie ja auch persönlich betroffen sind, wie, wie ist es denn für Sie? wenn über das Thema Armut in Deutschland gesprochen wird?
1: Ich bin da ganz offen und ehrlich, so wie ich es jetzt auch dargelegt habe. Äh, ich komme einigermaßen gut zurecht. Ich bin alleinstehend, ich bin gut untergebracht, hm. auch durch meine Betreuungseinrichtung. Aber äh, wenn ich dann sehe, dass äh, Leute bei uns kommen, hinkommen mit zwei kleinen Kindern hm. und Da tut es mir echt in der Seele weh. Und das sind junge Leute.
0: Erleben Sie Kunden, die sich dafür schämen, dass sie zur Tafel gehen müssen?
1: Ich gehe mal davon aus, dass viele gar nicht zur Tafel gehen, dass sie sich gar nicht trauen, obwohl sie Mhm. den Anspruch hätten. Aber dass sie sich hier bei uns schämen, also...
0: Also wir kennen tatsächlich das Phänomen, dass ähm, Leute da nicht dort zur Tafel gehen, wo sie wohnen, sondern einfach woanders hingehen, um eben nicht von den Nachbarn gesehen zu werden. Das gibt's. es. Was würden Sie den Leuten denn raten, die da jetzt ein Schamgefühl empfinden? Die sich schämen. Hm. Ich würde Ihnen gerne sagen, man muss sich nicht schämen, weil es gibt hinter jeder einzelnen Person eine Geschichte. Und ähm, wenn man die erzählen könnte, dann wäre sie nachvollziehbar. Also in meinen ganzen vielen Jahren als Sozialarbeiterin im Langzeitarbeitslosenbereich, das wäre nochmal in Bezug zu Herrn Petrovski auch, reicht es oder reicht es nicht. Ich habe überwiegend Spendenanträge gestellt für Brillen, für Zähne, für ähm, Waschmaschinen und für Kühlschränke. Also das sind die Dinge, die sich einfach aus, diesen, aus, diesen, aus dieser Grundversorgung heraus kaum finanzieren lassen. Was würden Sie sich denn von politischer Seite auch wünschen, um die Armutsproblematik in Deutschland anzugehen? Da muss man wirklich weit ausholen. (lacht) Versuchen Sie (lacht) es kürzer zu machen. (lacht) Ich versuche es kurz zu machen. Okay, Ich würde mir wünschen, dass ähm, junge Menschen schon direkt von der Schule weg eine intensive Unterstützung bekommen, wenn sie von alleine nicht in eine gute, gute Qualifizierung kommen. Also dieser Übergang von Schule zu Beruf, da müsste viel mehr gemacht werden. Dass es gar nicht erst passiert, dass so viele junge Menschen keine Ausbildung haben oder den den Anforderungen von der Ausbildung nicht gerecht werden. Und auf der anderen Seite haben wir Fachkräftemangel. Das ist so ein Aspekt. Ähm, ein weiterer Aspekt wäre natürlich, dass geflüchtete Menschen alle gleich eine Fiktionsbescheinigung bekommen könnten, so wie man es mit den Ukrainerinnen gemacht hat. Da gibt es viele, viele junge Menschen, die... Ähm, gerne arbeiten würden, uns einfach nicht mhm. dürfen. Und dann könnte man ja sehen, wenn dann haben die eine Chance, sich zu integrieren, sich einzubringen ja. und, und was beizutragen. Mhm. Dann ähm, würde ich mir wünschen, also ich kenne noch das Bundessozialhilfegesetz vor 2004. Das war individueller und lokal verortet, wo die behördliche Seite auf die, Hilfs, auf die Notlagen der Menschen individueller eingehen konnten, als es jetzt der Fall ist, das war ein weitaus menschlicheres System. So habe ich es kennengelernt. Wenn jetzt jemand sagt, ich würde die Tafel gerne unterstützen, wie kann man das machen? Durch Lebensmittelspenden, durch Geldspenden und durch Zeitspenden. Also Zeitspenden in Form von Ehrenamt. Hm. Da freuen wir uns jederzeit. Herr Petrosi, mich interessiert Ihre Sicht auf die Dinge noch. Was wünschen Sie sich denn von der Gesellschaft oder auch konkret von der Politik?
1: Von der, von der Politik, dass sie wirklich einmal darauf eingeht, woher kommt diese gefühlte und tatsächliche Armut. Hm. Wie kann es so weit kommen, dass Menschen auf Tafeln angewiesen sind? Also jetzt mal ganz einfach weg vom... Hauptsinn der Tafeln, Lebensmittel zu retten, sondern dass Leute wirklich das Geld nicht haben und auch mal wirklich nicht äh, an parteipolitische Dinge zu denken, sondern ganz einfach auch mal klipp und klar sage, wir stehen jetzt dafür ein. Also
0: da einfach genauer hinschauen. Ja. Eine Frage noch an Sie. Was ist denn Ihr größter persönlicher Wunsch für die Zukunft?
1: Erstens mal, dass ich noch weiterhin bei der Tafel bleiben kann,
0: Mhm.
1: weil mein Vertrag ausläuft. Und dass ich irgendwann mal bezahlbaren Wohnraum finde Mhm. hier in Stuttgart.
0: Da drücken wir auf jeden Fall mit, da drücken wir mit die Damen. Vielen Dank, dass Sie beide meine Gäste waren hier im Studio. Mehr Kunden, weniger Spenden, Tafelläden unter Druck. Das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an infokirchenfernsehen.de